0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Detektor FM, Zeit für ein weiteres Gespräch hier beim Podcast Radio, live von der Frankfurter Buchmesse. Wer uns gerade live hört, ist entweder in unserem Wordstream oder bei Twitter mit dabei oder sitzt hier direkt vor unserer Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Und wer nicht live hört, der kann das Ganze natürlich als Podcast nachhören, das ist klar. Ich bin Christian Bollert und zu Gast ist Theresa Bücker. Den Zuschauerinnen und Zuschauern bei Twitter muss ich sie vermutlich kaum vorstellen. Spiegel Online schrieb mal nach einer Talkshow über sie, dass man sie am liebsten in jeder Sendung dabei hätte. Kann ich nur zustimmen... Denn Theresa Bücker diskutiert leidenschaftlich und präzise über Gerechtigkeit, Macht, sexuelle Selbstbestimmung, Familienpolitik und Kinderrechte. Und immer aus einer feministischen Perspektive. Sie hat das Online-Magazin Edition F mit aufgebaut, ist dort drei Jahre lang Chefredakteurin gewesen und arbeitet seit drei Jahren als freie Journalistin. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel veröffentlicht sie alle zwei Wochen die Kolumne Freie Radikale. In ihrem ersten Buch, was hier vor mir steht und auf unserer kleinen, aber feinen Podcast-Bühne, Sie sich mit der Frage von Macht und Freiheit. Es heißt alle Zeit. Und ich freue mich sehr, dass sie auf dieser kleinen, aber feinen Podcastbühne zu Gast ist und ich sie begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen, Theresa Bücker.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Da gibt es auch Applaus. Okay. Im Mittelpunkt deines Buches steht die Frage nach Zeitgerechtigkeit und die Debatte darüber, wie wir Zeit neu verteilen. Weshalb wäre denn eine moderne Zeitkultur aus deiner Sicht so wichtig?
0: Ich beschäftige mich in meiner feministischen Arbeit ja seit vielen Jahren mit Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Gerechtigkeit werden typischerweise in der politischen Debatte vor allem als Zugang zu Geld und zu Repräsentation debattiert und ich habe dann irgendwann in der Arbeit mit den Texten gemerkt, dass ganz viele Fragen sich auf die Dimension von Zeit runterbrechen. Und dass die Gleichung Zeit ist Geld eben nicht aufgeht, weil Geld kann man umverteilen. Geld können wir über Steuern umverteilen, jetzt über Wirtschaftshilfen, ähm, auch in den Krisen. Aber Zeit ist sehr viel knapper. Und um Zeit zu haben, setzt es eigentlich immer voraus, dass ich Unterstützung von anderen ha habe. Also wenn ich selber zum Beispiel alleinerziehende Mutter bin, dann brauche ich ganz konkret Unterstützung von anderen, die mir ihre Zeit geben. Und das heißt, ich habe nicht als Währung Geld dazwischen, was ich einfach ja, verteilen kann, sondern Zeit ist ein sehr komplexes Gebilde, was vor allem zwischen Menschen entsteht.
1: Jetzt hast du dieses ja, geflügelte Wort, Sprichwort, die Redewendung, Zeit ist Geld, schon angesprochen, soll ja wohl von Benjamin Franklin stammen, dieses Zitat, aber du sagst, das ist zu eindimensional, weil zu ökonomisch.
0: Ja, und ähm, es, es macht so verschiedene Hürden und auch Unterschiede auf, weil man könnte jetzt ja denken, in einer Gesellschaft mit großen wirtschaftlichen Unterschieden haben Menschen mit viel Geld automatisch die meiste Zeit. Das trifft auch in bestimmter, ähm, bestimmter Art und Weise zu, weil sich natürlich Menschen, die, die viel Geld zur Verfügung haben, Dienstleistungen von anderen kaufen können. Man hat aber in der Zeitforschung eben auch gesehen, dass Menschen, die viel Geld haben, eher dazu neigen, besonders viel zu arbeiten und ihre Zeit sehr dicht zu füllen und am Ende des Tages eigentlich auch keine freie Zeit übrig haben. Also irgendwas stimmt da nicht in unserer Zeitkultur, dass wir freie Zeit als eigenständigen Wert eben nicht wertschätzen und eben auch, wenn wir eigentlich schon wirtschaftlich privilegiert sind, trotzdem dazu neigen, alle Zeit mit Pflichten und mit Arbeit zu füllen.
1: Jetzt hast du dich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und äh, auch viele Studien gelesen und äh, dich da umfassend informiert. Kann man denn sagen, wer Zeit hat und wer keine Zeit hat?
0: Also sehr wenig Zeit haben zum einen Menschen, die, die viele Fürsorgeaufgaben haben, also typischerweise Eltern, Menschen, die Angehörige pflegen und dann natürlich auch Menschen, die, die sehr viel arbeiten müssen, um zu überleben, weil man verortet beispielsweise das Problem, dass Menschen zwei oder drei Jobs haben müssen, um ihr Einkommen zu finanzieren. Das verorten wir häufig in den USA und nicht in Deutschland. Aber es sind auch in Deutschland tatsächlich schon über 3,5 Millionen Menschen, die als mehrfach beschäftigt gelten und die vielleicht eine Vollzeitstelle haben und dann am Wochenende noch einen Minijob und weit über die 40 Stunden hinausarbeiten und dann wirklich sehr wenig Zeit haben. Oder ähm, man kann auf Zeit auch nochmal gucken, als sozial wertvolle Zeit, also welche Zeit kann ich eigentlich nutzen für Freizeit, um soziale Beziehungen zu pflegen und das ist für Menschen nochmal eingeschränkt, die beispielsweise in Schichtarbeit arbeiten, also die nachts arbeiten, die spät am Abend arbeiten, die haben eben deutlich weniger Möglichkeiten, ihre Zeit dann mit Menschen zu verbringen, die ihnen wichtig sind.
1: Und es ist auch eine Generationfrage. also alte Menschen haben tatsächlich auch mehr Zeit, also Rentner in der Regel
0: ja, prinzipiell haben sie die, aber was in der Rente passiert, und das ist eigentlich sehr traurig, ist, dass viele Menschen dazu neigen, ihre Identität und ihre Werte auf eine Säule zu stellen. Das ist ganz besonders eher bei Männern der Fall, dass sie den Sinn ihres Lebens ganz stark in der Arbeit verorten. Und man kann dann tatsächlich sehen, dass Menschen mit dem Rentenbeginn in ein Loch fallen und all die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, überhaupt nicht mehr verwirklichen können. Und ähm, da gibt es eben auch viele PsychologInnen, die sich dafür einsetzen oder dafür plädieren, wir sollten unsere Werte, unseren Lebenssinn eigentlich das ganze über das ganze Leben hinweg auf unterschiedliche Bereiche aufbauen, um wenn etwas wegbricht, man kann ja auch den Job einfach mal verlieren, schon weit vor dem Rentenalter, dass man da eben immer noch Sachen hat, aus denen man Sinn zieht und nicht vor dem Nichts steht.
1: Mhm. Die Frage, wer wie viel Zeit hat und vielleicht auch wie viel Zeit haben kann, hat ja noch eine andere Komponente. Und das beschreibst du auch ganz gut in dem Buch, denn es ist auch eine demokratische Frage. Denn zum Beispiel für parteipolitisches oder auch gesellschaftliches Engagement brauchen wir ja Zeit.
0: Ja, ich glaube, das weiß eigentlich jeder, der sich ehrenamtlich oder parteipolitisch auch engagiert, dass wenn man das machen möchte, dann ist das ja nach der Arbeit, nach dem Studium, Gerade die Sitzungen in Ortsvereinen von Parteien, die sind typischerweise am Abend und man braucht erstmal eine hohe Bereitschaft, das zu machen und muss die Zeit auch übrig haben. Und das schließt natürlich Menschen, die aufgrund ihrer Alltagsstruktur einfach sehr wenig Zeit haben, von diesem ehrenamtlichen Engagement aus. Und wenn man auch in die Statistiken guckt, wie ist eigentlich der zeitliche Umfang, in dem Menschen sich engagieren, dann liegt das ähm, bei den meisten so bei ein, zwei Stunden pro Woche was dann auch wieder nicht viel ist. Und wenn man sich eine wirklich wehrhafte Demokratie wünscht, eine engagierte Gesellschaft, dann muss man den Menschen die Zeit dafür ermöglichen. Deswegen sage ich immer, es ist eigentlich im Interesse jeder Partei, dass wir wirklich genügend Zeit haben für dieses Engagement. Den Parteien schwinden die Mitglieder. Deswegen ist Zeitpolitik, Zeitgerechtigkeit eigentlich eins der Themen, was die Parteien im Selbstinteresse auf die Agenda setzen sollten.
1: Das heißt, die gute Nachricht ist, wir brauchen keine Zeitpartei.
0: Nee, die brauchen wir nicht. Also Und das ist wirklich auch für alle politischen Spektren interessant. Es ist jetzt kein nur linkes oder kein nur progressives Thema, weil den konservativen Parteien, denen geht es ganz genauso. Und denen sterben leider auch die Mitglieder weg und die Jungen kommen nicht nach.
1: Das finde ich total interessant und auch spannend, diesen Gedanken, dass ein neues Verständnis von Zeit auch Menschen ansprechen kann, die sich vielleicht bisher von progressiver Politik und den Debatten, die wir so führen, wenig vertreten fühlen, weil du sagst, das geht alle an, also zwar sehr direkt.
0: Ja, das geht wirklich alle an, weil wir haben gerade unterschiedliche Herausforderungen, die uns in der Gesellschaft die nächsten Jahre wirklich beschäftigen werden. Das ist zum Beispiel, wie pflegen wir die alten Menschen, die jetzt gerade mit dem demografischen Wandel, mit der Babyboomer-Generation noch mal einen größeren Anteil der Bevölkerung ausmachen. Und wir haben jetzt in Deutschland schon eine Pflegekrise, wir haben zu wenig Fachpflegepersonal und müssen uns damit auseinandersetzen, wie sorgen wir gut füreinander. Und ähm, der größte Anteil der Pflege älterer Menschen oder chronisch kranker Menschen, aber auch der Betreuung von kleinen Kindern unter drei, wird in Deutschland nach wie vor mehrheitlich privat geleistet. Also das ist nicht so, dass die meisten älteren Leute in, in Pflegeheimen sind. Die werden überwiegend von Verwandten, von Angehörigen gepflegt, die eben Zeit brauchen, das zu machen, und das fordert uns in einer demografisch älter werdenden Gesellschaft enorm heraus, weil wir haben auf der anderen Seite den Fachkräftemangel und sagen, eigentlich müssen mehr Menschen in Erwerbsarbeit gehen. Wir brauchen aber gleichzeitig mehr Angehörige, die mitpflegen. Und das heißt, wir müssen unsere Zeit neu organisieren, damit wir beides gut hinbekommen. Also alle relevanten Arbeitsbereiche aufrechterhalten, aber eben auch gucken, dass ältere Menschen in Würde altern können, gut versorgt werden. Und dass wir eben auch die Kinder betreut kriegen, weil Kita-Plätze fehlen auch und wir haben da keine Lösung für aktuell.
1: Jetzt haben wir in dem Gespräch schon, glaube ich, ganz gut so grundlegend analysiert, wo wir gerade so stehen. Du sagst, in einer idealen Welt können wir alle über die Zeit verfügen, die wir wirklich brauchen. Wie kann das denn gelingen? Also kommen wir mal Richtung Lösung.
0: Also es ist tatsächlich gar nicht so komplex, wie es vielleicht erscheint. Weil wenn man, das ist doch gut. <lacht> genau, wenn man sich anguckt, wie nutzen wir unsere Zeit eigentlich gerade und wo ist sie ungerecht verteilt, dann ist zum Beispiel ähm, eine der großen Ungerechtigkeiten, dass ein Teil der Menschen sehr viel arbeitet und die anderen sehr wenig. Also zum einen ist es so, dass Menschen in gut bezahlten, in akademisierten Jobs immer mehr arbeiten. Ähm, AkademikerInnen arbeiten im Schnitt über 48 Stunden die Woche, also da ist die 40-Stunden-Woche schon, wäre schon eine Arbeitszeitverkürzung und es sind die prekären Jobs, wo Menschen sehr wenig arbeiten, vielleicht nur einen Nebenjob haben mit 10 Stunden die Woche. Da kann man ansetzen und gucken, wie kann man das eigentlich auf eine Art und Weise umverteilen, dass diejenigen, die mehr arbeiten wollen, um auch mehr Geld zu haben, mehr arbeiten können. Das Gleiche haben wir ja zwischen Frauen und Männern. Frauen arbeiten nach wie vor in Deutschland mehrheitlich in Teilzeit, sagen auch, sie würden gerne ein bisschen mehr arbeiten. Und das heißt aber, dass Männer und Väter von sich aus ihre Arbeitszeiten verkürzen müssten, um eben auch mehr von den Aufgaben bei der Kinderbetreuung in den Familien zu übernehmen. Und wenn wir da eine Annäherung hinbekommen, dann entsteht eine gleichmäßigere Verteilung von Sorgearbeit, aber auch von Freizeit. Und das heißt, es ist gar nicht so utopisch, sondern wir müssen uns alle ein bisschen verändern. Und, und zwar alle. Und was wir in den Diskussionen um gerade um Gleichberechtigung in Deutschland haben, ist, dass vor allem Frauen dazu aufgefordert werden, sich zu verändern und mal mehr zu arbeiten und Karriere zu machen, aber ich finde, wir sollten die Männer am gesellschaftlichen Wandel auch teilhaben lassen und ähm, die dürfen gern mitmachen.
1: Stichwort männliche Perspektive. Es gibt ja auch Leute, die argumentieren, so rein aus ökonomischer Perspektive, dass wir als Gesellschaft heute so viel Zeit wie noch nie zuvor haben. Also aus der Sechstagewoche ist die Fünftagewoche in wenigen Jahrzehnten geworden. Immer mehr Unternehmen, gerade in den letzten Jahren kriegt man das mit, reden über die vier Vier-Tage-Woche führen sie teilweise auch ein. In der Soziologie gibt es diesen Begriff, der auch seit Jahrzehnten durchaus umstritten ist, aber der Freizeitgesellschaft, also man könnte ja schon auch sagen, der Weg ist schon der richtige oder sagst du, so, ganz so leicht ist es nicht?
0: Ja, also wenn man so auf den Zeitraum von 100, 150 Jahren guckt, dann stimmt das auf jeden Fall, dass wir mehr Freizeit hinzugewonnen haben und in der Statistik sieht das erstmal so aus, aber wenn man tiefer in die Zahlen einsteigt, dann sieht man zum Beispiel bei Vollzeitjobs, da hat sich in den letzten 30 Jahren eigentlich nichts verändert. Die sind immer noch gleich lang. Der Acht-Stunden-Tag ist über 100 Jahre alt und die Gewerkschaften haben eigentlich in den 70er, 80er Jahren mal ausgerufen, sie wollten bis zur Jahrtausendwende die 30-Stunden-Woche für alle erreicht haben. Das haben sie ja offenbar nicht geschafft. Und da kann man mal so ein bisschen genauer hingucken, warum eigentlich nicht? Warum werden wir in Deutschland zumindest reicher, setzen das aber nicht in mehr Freizeit um? Und ähm, man darf eben auch nicht den Fehler machen, dass man nur wirklich auf die reine Arbeitszeit guckt und denkt, daneben wäre alles Freizeit. Weil wir haben ganz viele Zeiten, die gehören indirekt zur Arbeit dazu. Als plakativstes Beispiel vielleicht die Pendelwege. Und die werden in Deutschland tatsächlich länger und mehr Menschen müssen immer längere Strecken pendeln. Und das sind dann vielleicht zwei, drei Stunden, die fehlen am Tag. Die werden aber irgendwo als Freizeit verortet. Aber im Auto zu sitzen, wird eben nicht von allen Menschen als Freizeit erlebt. Also Sie hören natürlich Radio und Podcasts und das kann das auch ist schön gut. sein. Das wiederum gut, ja, ganz klar. Genau, aber wir haben eben in dem, was als Freizeit gilt, ganz viele Pflichtaufgaben, sei es die Steuererklärung, Einkaufen, Arzttermine. Also da bleibt am Ende des Tages... Wirklich für viele Menschen unter der Woche gar nichts übrig. Das ist
1: nämlich interessant, weil da gibt's auch, und das zitierst du auch, ja diverse Untersuchungen und Fragen, wo die Leute dann befragt werden. Und da kommt immer raus, ganz viele Leute fühlen sich total gestresst und sagen, die Zeit reicht eigentlich nie. Woher kommt das denn?
0: Ja, ja, weil weil sie einfach wenig Freizeit haben. Es gab ähm, eine Umfrage zu Beginn der Pandemie. Da wurden die Leute gefragt, wenn sie eine Stunde mehr Zeit haben würden pro Tag, was würden sie damit machen? Und ähm, die häufigste Antwort, die genannt wurde, war, mehr zu schlafen. Und die Forscherinnen, die das erhoben haben, haben gesagt, dass sie an den Antworten wirklich sehen konnten, dass unsere Gesellschaft tatsächlich auch erschöpft ist. Und Leute dann erst denken, wenn sie eine Stunde mehr haben, dann nutzen sie das für Erholung. Und unser Alltag ist eben sehr vollgepackt mit Aufgaben, sehr durchgetaktet, Teilweise machen wir das auch selber. Also man, Es lohnt sich auf jeden Fall auch selbstkritisch zu gucken, obwohl das natürlich nicht alle Probleme löst. Aber unser Umgang mit digitalen Medien, und ich bin ja selbst so jemand, der, der viele soziale Netzwerke nutzt, was auch viele positive Seiten hat. Aber unser Umgang mit sozialen Medien zerlöchert unsere Zeit tatsächlich auch. Also da beginnen jetzt die ersten Forschungsarbeiten, sich wirklich anzugucken. Wie interagieren wir mit unseren Smartphones? Wie ablenkend ist das? Und erste Studien zeigen, dass wir unser Smartphone tatsächlich alle paar Minuten oder alle paar Sekunden sogar in die Hand nehmen, unbewusst. Und wenn man das dann macht in seiner Freizeit, dann kann es sein, dass die sich am Ende gar nicht erholsam angefühlt hat, und wir das aber als Stunde Freizeit werten und das nicht richtig verstehen. Also so ein guter Umgang mit sozialen Medien und mit äh, Technologie ist sicher auch etwas, das wir noch lernen müssen. Und man sieht auch, dass, ich glaube, es sind so 60, 70 Prozent der, der ArbeitnehmerInnen in Deutschland, die eben nach Feierabend Mails beantwortet. Und das wird auch immer normaler. Und da dann wirklich nochmal arbeitsrechtlich ranzugehen und zu sagen, Flexibilität hat in bestimmten Bereichen Vorteile, aber eigentlich ist die Entwicklung, die wir gerade sehen, dass die Arbeit immer stärker überschwappt und, und das vielleicht auch schleichend passiert. Also sich da nochmal bewusst mit, mit auseinandersetzen und zu gucken, wollen wir die Entwicklung so?
1: Du hast es ganz gut beschrieben. Auf der individuellen Ebene kann man sicher Dinge tun, so, aber wenn ich das mal so zusammenfasse, kommt eigentlich immer wieder raus, wir brauchen Regeln, Politikerinnen und Politiker müssen was machen, die Wirtschaft muss reagieren. Also eigentlich ist es eine gesellschaftliche Frage.
0: Ja, also die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die brauchen ähm, politische Lösungen. Weil klar, Gesellschaften werden über die Zeit moderner, aber die großen Sprünge haben wir tatsächlich wenn Sachen rechtlich gesetzlich abgesichert werden, wie eben, dass die Gewerkschaften eben sehr große Errungenschaften für, für Arbeiterinnen und Arbeiter erkämpft haben. Also wir hätten heute keinen bezahlten Urlaub ohne Gewerkschaften. Wir hätten keinen Mutterschutz ohne Gewerkschaften. Und an den Punkt müssen wir eigentlich wieder hin, dass, dass wir wirklich gucken, was kann in der Arbeitswelt konkret verbessert werden und was sind nicht nur freiwillige Vereinbarungen, und ähm, man sieht es ja gerade tatsächlich schon, das ist ja ein Thema, was Medien die letzten Monate auch stark beschäftigt hat, dass jüngere Leute nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten wollen. Also die berühmte sehr, Gen Z
1: und Y. Genau, sehr viele Unternehmen, mit denen <lacht> ja. man
0: spricht, die sagen, sie finden niemanden mehr, der über 32 Stunden die Woche arbeiten will. Und da müssen wir aber aus dem Grund politisch ran, weil es unserer Gesellschaft aus meiner Sicht nicht gut tut, wenn die Vier-Tage-Woche ein Thema wird, was sehr privilegierte Leute für sich alleine erreichen können. Das heißt, dass nur die sehr gut ausgebildeten Menschen in einkommensstarken ähm, Schichten sich die Vier-Tage-Woche alleine ermöglichen, sondern das müssen wir für alle umsetzen, weil eben auch, wir, haben, wir sagen immer Homeoffice ist ein Vorteil, aber es gibt ja nach wie vor sehr viele Berufe, die können nicht im Homeoffice arbeiten. Als
1: Verkäuferin oder Verkäufer genau. beim Bäcker. Genau, ne?
0: und wie ja. also wie können wir deren Arbeitsbedingungen verbessern? Das geht in ganz vielen Branchen mit mehr Personal, also auch mit mehr Zeit für die Aufgaben. Aber wir brauchen auch auf jeden Fall aus meiner Sicht eine generelle Arbeitszeitverkürzung weil wenn wir die nicht bekommen, dann wird es auch mit der Gleichberechtigung einfach nie klappen.
1: Also brauchen wir die Vier-Tage-Woche zum Beispiel?
0: Ja, Vier-Tage-Woche, 25-Stunden-Woche. Also klar, wir müssen Kompromisse schließen. Wir können nicht alle nur von montags bis donnerstags arbeiten. Also es wird schon flexible Lösungen geben müssen. Aber die Arbeitszeit muss auf jeden Fall runter.
1: Stichwort Gen Z oder Gen Y. Nehmen wir mal an, wir kommen da als Gesellschaft in Sachen Zeitgerechtigkeit wirklich so ein Stück voran. Dann kann das aus deiner Sicht auch den Grundstein für eine Politik legen, die den Planeten auch erhalten kann. Also auch Stichwort Klimaschutz. Warum?
0: Ja. Ähm, ja, meine Kollegin Ulrike Hermann, die ist ja auch auf der Buchmesse hier mit ihrem Buch über äh, War auch das Ende des. Gestern
1: Abend hier bei uns. Genau. Ja.
0: Kapitalismus unterwegs und tritt ja ein für für grünes Schrumpfen und wir müssen uns auch äh, vor Augen halten, dass wir arbeiten ja alle so viel, weil wir lauter Kram auch produzieren, den wir eigentlich nicht brauchen. Also der Kapitalismus führt ja auch dazu, David Graeber hat das Bullshit-Jobs genannt, dass wir eingebunden werden in Tätigkeiten und in die Produktion von Waren noch und nöcher, die auch mit dafür verantwortlich sind, dass wir in der Klimakrise stecken, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Das heißt, in dem weniger Arbeiten steckt eben auch eine Chance, insgesamt weniger Ressourcen zu, äh, zu verbrauchen, nachhaltiger zu arbeiten. Also man kann das grüne Schrumpfen eben auch mit weniger Arbeit verbinden, sodass das Ende des Kapitalismus hm. eben uns auch neue Freiheiten bietet, weil wir eben sehr viel von dem, was wir so produzieren, wirklich nicht brauchen.
1: Aber rein logisch gibt es schon auch die Gefahr, dass dann alle mit dem VW-Bus nach Portugal fahren oder nach Mallorca fliegen, wenn sie noch mehr Zeit haben.
0: Ja, das gibt es auch, aber ich glaube, das ist auch erstmal nicht schlecht. Aber weil, ähm, was man weiß aus der Zeitforschung, was Menschen mit freier Zeit machen, ist es so, dass um die freie Zeit auf eine Art und Weise zu nutzen, wie man sie wirklich möchte, braucht man erstmal Zeit. Also wenn man eben anfängt, weniger zu arbeiten, dauert das ein bisschen, bis man neue Ideen dafür hat. Und ähm, ich glaube, darauf müssen wir uns als, äh, als Gesellschaft ein, einlassen. Und ich glaube nicht, dass es so wird, dass alle auf der faulen Haut rumliegen. Das ist ja immer auch das Argument gegen das Grundeinkommen. Aber, aber Menschen sind intrinsisch davon getrieben, etwas Sinnvolles zu tun. Und oftmals haben sie das in ihren Jobs nicht. Und wir können eben Wertschätzung erfahren. Wir können Sinnhaftigkeit erfahren, auch in anderen Tätigkeiten als Erwerbsarbeit. Und ich glaube, sobald wir den gesellschaftlichen Raum dafür aufmachen, über mehr Zeit werden wir auch ganz tolle Ideen und Initiativen sehen, die uns als Gesellschaft voranbringen. Das heißt, es ist ein soziales Experiment, das man ausprobieren muss. Aber ich finde, das ist ja auch das Schöne so an Gesellschaft, dass, dass wir experimentieren können, dass wir uns wandeln können und dass wir uns auch trauen sollten, uns auf, auf neue Dinge einzulassen.
1: Jetzt hast du dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Zeit beschäftigt und sehr viele Studien gelesen und Du bist da sehr tief eingetaucht in dieses Thema und du hast auch schon gesagt, man kann auf individueller Ebene was machen. Was würdest du sagen, hat dir in all der Zeit, die du dich damit beschäftigt hast, am meisten Mut gemacht für das Thema, wo du sagst, da kann was kommen, da schaffen wir was in den nächsten Jahren?
0: Ich, ich glaube, es greift einfach mit den Notwendigkeiten der Politik in der Klimakrise ineinander. Also wir müssen eben Wirtschaft neu organisieren. Und ähm, um dafür den gesellschaftlichen Rückhalt zu ähm, bekommen, darf ja nicht alles traurig sein und es darf nicht alles nur unter dem Label Verzicht laufen und zu sehen, dass wenn wir die Wirtschaft umgestalten und in eine Wirtschaft gehen, die weniger klimaschädlich ist, können wir eben auch Zeit neu verteilen, wir können freie Zeit gewinnen für für die Dinge, nach denen sich gerade viele Menschen sehen, eben wieder mehr Zeit mit Freundinnen und Freunden zu verbringen, sich in unterschiedlichen politischen Projekten zu engagieren und zu schauen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben. Deswegen ist das, glaube ich, auch eine Chance darin, dass wir eben sagen, ja, wir werden anders wirtschaften, wir werden anders arbeiten. Wir werden auch Wohlstand verlieren. Das ist in dieser wirtschaftlichen Veränderung so, aber... Wir können mit der Zeit, die wir haben, eben auch neue Dinge anstehen und nochmal andere Werte auch entdecken und uns hinterfragen, wie kann ein Leben eigentlich noch so aussehen neben Karriere und Beruf und viel Geld.
1: Theresa Bücker sagt das hier live beim Podcast Radio Detektor FM im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2022. Detektor FM könnt ihr natürlich auf unserer Webseite hören, über unsere mobilen Apps. Sucht dafür einfach mal nach, detektor.fm, übrigens mit K., und das geht natürlich auch in allen Podcast-Apps. Das Buch Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit ist bei Ullstein erschienen, hat 400 Seiten und kostet 21,99 Euro. Ich danke fürs Zuhören hier vor Ort auf der Messe im Livestream, bei Twitter auch im Podcast N99. Und natürlich, Theresa Bücker, danke ich für das Gespräch, die Gedanken und nicht zuletzt deine Zeit.
0: Dankeschön.